Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança Bike, bem-vindo à nossa edição da semana do Aliança Podcast, aqui com Daniel Gucci. E o nosso convidado da semana é o Cadu Ronca, da Aro 60. E vamos falar sobre bicicletário. Uma coisa que parece tão pouco importante do mobiliário urbano, mas é um elemento fundamental do uso da bicicleta e até do uso multimodais, que você faz trajetos com um tipo de meio de transporte, público ou privado, usa a bicicleta no outro segmento e com isso complementa uma cadeia, facilitando e estimulando cada vez mais o uso da bicicleta. Então, Daniel, se você puder trazer esse assunto com a sua autoridade e nos apresentar melhor o Cadu. Bom, Álvaro, obrigado. Cadu, obrigado por aceitar esse convite, aos nossos ouvintes de sempre. O Cadu é um convidado muito especial, o Aro 60 é um instituto que é associado à Aliança Bike, mas vem desenvolvendo um trabalho excepcional no Brasil todo de promoção do uso da bicicleta e eu queria que ele se apresentasse, o Cadu, apresentasse o que é o Instituto Aro 60 e daí a gente entra no nosso tema de hoje, que são os bicicletários. Cadu, bem-vindo. Opa! Obrigado, Guti. Obrigado, Álvaro. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. É, bom, começar, eu sou um dos fundadores e atual diretor de projetos do Instituto Aro 60, que é uma organização que utiliza a bicicleta e tudo que ela representa para gerar transformação social é, na sociedade. Então, a gente busca aí cidades mais verdes, resilientes e democráticas. A gente faz isso através de três principais projetos. Um focado em geração de emprego e renda, que é o Viver de Bike, que são cursos, formações aí para pessoas que querem empreender ou gerar renda com a bicicleta. E aí a gente vai além da mecânica, né? a gente vai é, pensando em ciclologística, em é, cicloturismo, uma série de possibilidades que a bicicleta nos traz de gerar renda nos territórios. Né? Então a gente faz uma formação bem completa, com diversos conteúdos e focados principalmente em pessoas de baixa renda e também pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+. Né? Então esse é o nosso projeto, o nosso foco, o nosso eixo em empreendedorismo e geração de renda. Um outro foco que a gente tem é em educação. Utilizar a bicicleta como uma ferramenta pedagógica dentro das escolas, principalmente escolas públicas. Então a gente leva a bicicleta para dentro da sala de aula, ensina as crianças a pedalar sem rodinha, ensina a ampliar, a desemparedar as escolas para que elas também usem o território como é, educador, né, como uma, uma fonte de educação para as crianças e, e produz uma série de é, iniciativas com essas escolas. E um terceiro eixo que a gente atua é o Bike Art, que é um eixo de promoção é, do direito à cidade, de arte, cultura e cidadania. Então, em geral, a gente faz festivais na rua, a gente fecha as ruas para os carros, abre as ruas para as pessoas e enche de bicicleta, de atividades artísticas, enfim. E celebra ali um espaço de convivência, né? Porque a rua, a gente sabe que é muito mais do que o ir e vir e muito mais ainda do que o ir e vir de é, carros e veículos automotores. A rua é um espaço de convivência das pessoas onde a cidade acontece. Cadu... Um dos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, motivo porque nós chamamos vocês aqui também, principalmente, é, trata sobre os bicicletários. Sabemos de uma parceria do Armeia Zero aqui em São Paulo com a Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, a Ciclocidade. Sabemos de campanhas que vocês têm feito. E antes da gente debater a importância dos bicicletários, eu queria que você contasse o que, o que são essas investigações que o Aro 60 vem fazendo sobre bicicletários 
e por que esse tema é tão importante a ponto de vocês pensarem em estratégias e campanhas para tentar solucionar esse problema urbano ou a falta dele é, na cidade de São Paulo. É, a questão do bicicletário, ela começa com esse desafio que a gente tem, né? Que hoje os bicicletários, eles são pouco incentivados e investidos pelo poder público, né? Então a gente tem uma alta demanda pelo uso e uma baixa oferta de vagas é, em cidades como São Paulo e no Brasil todo, né? E aí, pegamos a iniciativa privada, começou a tentar suprir um pouco disso e atuar ali, né? Então, se pega o Itaú, que é um patrocinador do Aro 60, começou a investir em bicicletários é, públicos, mas com o custeio privado. Né? Então, tem o do Lago da Batata, tinha da Praça dos Arcos, em Cidade Tiradentes também, né? no extremo leste de São Paulo tinha um, mas aí viu-se que tinha um custo anual, alto para se ter isso e não tinha uma possibilidade de ampliar, porque se acabava com um orçamento limitado para a iniciativa atuar, a iniciativa privada, e o poder público ali muito ausente do seu compromisso de promover bicicletários. A gente começou a pensar junto com a Ciclocidade e o Itaú, ele é o patrocinador desse projeto, né? por isso que eu trago ele aqui também nisso, como que a gente poderia construir bicicletários e investir em bicicletários que tinham uma sustentabilidade financeira, né? seja para ele ser mais atraente para a iniciativa privada, mas também para fomentar políticas públicas, né? que é importante a gente frisar que a ideia aqui não é ficar privatizando bicicletários, mas sim potencializar a política pública dos bicicletários. Né? Mas para isso, inicialmente, a Ciclocidade fez um estudo para entender quais os territórios mais necessitados de bicicletário em São Paulo. E a gente está falando muito dessa interconexão que o Álvaro falou no começo, da intermodalidade, né? Quais estações de alta capacidade que poderiam ter bicicletários é, nos seus é, acessos e, e proximidades. E aí a, a Ciclocidade fez um estudo muito bacana, vale consultar, está no, no site deles, né? ele já vem trabalhando até anteriormente esse projeto com o Itaú, a questão dos bicicletários, com vários estudos e pesquisas, e, e essa pesquisa virou uma referência, tanto de localidades, de como você mapear e descobrir ali quais são os lugares mais potentes para se ter bicicletários, né? principalmente na cidade de São Paulo, mas essa pesquisa pode ser replicada para o Brasil todo, e quanto um modelo de negócio para se pensar a sustentabilidade financeira desse bicicletário. E aí que o Aro 60 entra. Como que a gente pensaria aí um modelo de bicicletário que não dependesse desse custeio somente, seja público ou seja privado? Cadu, queria fazer um relato rápido que eu fiquei chocado com o relatório que vocês publicaram Claro que a gente tem uma ideia, mas quando isso é colocado no papel fica muito chocante, de que a cidade de São Paulo tem 72 bicicletários com 7.192 vagas. É, e em 2017 eu fui no Velocity na Holanda é, e eu tive o prazer de visitar o bicicletário de Utrecht, que é uma integração do trem, é uma cidade é, muito universitária, mas que tem um volume um fluxo muito grande de, de, de estudantes ali que chegam de trem e frequentam a cidade e moram em outras regiões e tal. Ali, só aquele bicicletário, na época que eu visitei, só aquele bicicletário tinha mais do que essas vagas que toda a cidade de São Paulo tem. Se não me engano, era mais de 8 mil e eles ampliaram, eu soube que está em mais de 12 mil vagas ou coisa do tipo. Então, eu queria fazer esse relato porque é, a gente fala de ah, várias estações de trem metrô e terminais de ônibus de São Paulo tem bicicletário, 
mas eles têm deficiências crônicas. Primeiro, subdimensionados de largada. E aí eu queria que você comentasse o que, que chama atenção no subdimensionamento desses bicicletários. A implantação, que muitas vezes não condiz com a, enfim, boas práticas de um bicicletário, seja porque está num local inadequado, porque tem uma burocracia para acessar ou coisa do tipo. E terceiro ponto que eu ia te perguntar também é na operação em si, porque eu também observo que não basta apenas você ter a vaga, mas se você não tiver nem ele no local adequado e nem é, que ele seja de fácil acesso, é, que ele também é, minimamente esteja compatível com os horários daquela intermodalidade. Ou seja, tem exemplos na cidade de São Paulo de bicicletários que não funcionam de acordo com a própria, o próprio horário de funcionamento daquele modo de transporte, por exemplo. Uma estação de trem, de metrô, que abre às quatro e meia, o bicicletário vai abrir às oito. Tá, Estou dando um exemplo hipotético aqui, mas eu sei que na prática existe isso. É, eu acho que, como você colocou, a gente está muito defasado. né? Esse exemplo que você traz de fora é muito emblemático. né? A gente está muito... E aí, quando eu trago e comparo com, com Colômbia, que é uma realidade né, mais próxima aqui, América Latina e tudo mais, América do Sul, é, a gente está muito abaixo também em número de vagas, sendo uma das maiores cidades da, da América Latina. né? Mas a gente tem, importante dizer, que tem leis e tem o plano de metas do, do governo, tem a Lei Ciclo, tem o, o Plano Diretor, que colocam que até 2024 a gente tem que ter 100% de oferta de bicicletários nas estações municipais e nos terminais. Né? Isso aí é em esfera municipal, a gente sabe que também tem o Estado, né? porque metrô e trem é, é estadual, mas a gente já tem leis que, que colocam é, essa regra e a gente está muito longe disso. Né? E a gente tem alguns problemas que são, né? como você falou, eu vou, vou elencar e, e aprofundar um pouquinho aqui. É, a gente tem bicicletários superlotados, então o eixo leste né, da CPTM tem várias estações ali na sequência, com bicicletários com mais de 200 vagas e que todo dia, 5, 6 da manhã, já está lotado. Então, 6 da manhã o dia já nasce com bicicletário lotado. E aí são aqueles casos que a gente vê, a galera começa a pendurar a bicicleta na árvore, amarrar, pendurar nas grades, e você vê a demanda que tem que não é atendida, né? E tem bicicletários que estão distantes da estação, o que não torna atraente. E aí é importante a gente diferenciar aqui, né? Trazer um conceito que quando a gente está falando aqui, toda vez que a gente estiver falando de bicicletário, a gente está falando de estrutura para parar bicicleta com zeladoria, seja essa zeladoria física ou seja via câmeras e virtuais, né? E quando a gente falar de paraciclos, a gente está se referindo a é, equipamentos para se parar a bicicleta sem zeladoria. Então, hoje em dia, tem muitos lugares na, é, no metrô, na CPTM, na, na MTU que chamam de é, bicicletário, mas na verdade é um paraciclo, é um conjunto de paraciclos porque não tem zeladoria. Ou tem uma zeladoria super ineficiente e as pessoas param a bicicleta lá, depois sabem de casos que é, roubaram, furtaram bicicleta ali e é, não se para mais. E aí vem né, uma análise do poder público dizendo a gente tem aqui a estrutura, mas não se usa. Mas não é bem assim a realidade, porque não tem segurança, as pessoas não vão deixar num lugar ali que fica é, distante ou escondido, longe 
longe da vista ali das pessoas, né? Então essa insegurança ao parar a bicicleta em, nesses ditos bicicletários, que na, mas na verdade são paracíclicos porque não tem vigilância, ela é um, um desafio, uma deficiência que a gente tem, né? E aí hoje eu, eu é, diria que a CPTM, por, né em geral está nas áreas mais periféricas, está nas áreas ali é, socioeconomicamente mais vulneráveis, ela possui mais bicicletários e ela tem mais isso. Né? Hoje, é, o maior ofertador de vagas de bicicletários é a CPTM, ainda que está longe de, de dar conta. Né? E aí a gente tem casos nessas, é, em algumas estações de metrô que tem uma burocracia, você tem que levar comprovante de residência, você tem que levar cópia de documento, umas coisas físicas que ninguém anda. né? Você não está andando com o seu comprovante de residência, ah, vou parar minha bicicleta aqui. Então, você tem que passar por uma série de burocracias que inibe. Fora que, às vezes, não tem atendente, você tem que ficar esperando. Então, há um certo descaso em relação a tratar o ciclista. E um último ponto é esse ponto do horário de funcionamento, né? Muitas vezes é, o bicicletário tem, ou esse lugar né, de paraciclos, tem é, um horário de funcionamento diferente da é, estação, o que inviabiliza muita gente de usar e fazer essa intermodalidade. Né? Então a gente tem esses desafios... Mas aí eu, eu trago um ponto que é interessante, que é aí da onde a gente começa a olhar para o nosso projeto de pensar no modelo sustentável de bicicletário, que é uma, numa conversa franca, eu não lembro qual foi o operador ali, né, se era é, trem, metrô e tal, mas que numa reunião com, com eles, eles disseram assim, ó, para gente, bicicletário é custo. Como você quer que eu compare, né? às vezes a gente tem o mesmo custo para operacionalizar um bicicletário que a gente tem para operacionalizar a estação inteira. Na estação passam milhares de pessoas por dia e no bicicletário passam dezenas e centenas. Então, como que a gente faz para investir mais nisso? Há uma discrepância ali, né? Então, colocou ali numa, numa prioridade, num argumento que aparentemente parece ter seu valor e, e, e tal, mas deixa de fora muita coisa, que é o que a gente quer trazer para esse projeto. Porque quando você investe em bicicletário, você atrai mais pessoas para a estação, você tira pessoas do carro. Você gera resultados de saúde, de segurança viária, uma série de questões né, de é, crédito de carbono que não estão nessa conta. Sem falar que você pode gerar recursos e mudar. E aí o que a gente traz de principal é não olhar para o bicicletário como custo, e sim como uma possibilidade de investimento. E hoje, é, os operadores de transporte de alta capacidade já fazem isso. Tem café, tem lojinha que vende celular, tem uma série de comércios, tem anúncios nesses espaços que geram recursos. Agora, o bicicletário ainda é tratado como um depósito de bicicletas. Por que ele não poderia ter uma oficina mecânica e oferecer um serviço e gerar é, né, um valor para o ciclista e um valor para o operador? Por que ele não poderia ter um café? Por que ele não poderia alugar é, lockers com armários para é, esses clientes ciclistas, né, esses usuários ciclistas? Né? Por que ele não pode pensar em planos é, de mensalidades para valorizar e ter uma área de descanso? Né? Por que não pode ter uma, uma lojinha, alguma coisa ali? Por que, que não pode explorar anúncios também no bicicletários? Então tem uma série 
de possibilidades de negócios que as empresas privadas e principalmente os operadores, né, as empresas operadoras do transporte público perdem quando elas ficam pensando nisso, ah não, bicicletário é custo é, hoje a gente está mais avançando esse projeto, né, eu estou falando aqui um pouco é, na teoria, mas hoje ele está sendo avançado para ser desenvolvido na estação São Miguel Paulista, que é no extremo leste de São Paulo ali numa linha que hoje tem é, um bicicletário com 208 vagas, mas com uma demanda super maior do que essa, né? E a gente está estruturando para pelo menos dobrar o número de vagas desse bicicletário e trazer todas essas questões, a ciclologística, da mecânica, que eu comentei com vocês. E lá passam mais de 400 mil pessoas que também vêm, né? Então, eu acho que a gente também tem uma possibilidade de explorar a questão de anúncios e essas empresas que querem estar ligadas à bicicleta, porque sabem, né, do, do, do poder positivo que tem a bicicleta, né, de repercussão positiva que tem a bicicleta. E ali na frente da estação que o bicicletário fica na frente, passam 400 mil pessoas por mês. E não são só os ciclistas que vão estar visualizando aquilo, né? Mas hoje a gente está negociando com a CPTM, só que existe uma série de restrições ali de é, tipos de atividade que a gente pode desenvolver, né? Então a gente só pode desenvolver atividades que não compitam com outras que elas já desenvolvem ou que eles já têm o um contrato. Então não vai poder ter café, não vai poder ter essa parte de anúncios. Mas a gente quer, a partir desse projeto piloto, também provocar que tem que se ampliar essa visão, né? Tem que se possibilitar outras explorações comerciais para que o bicicletário seja sustentável e atraente. Cadu, na cidade de São Paulo existem dezenas, milhares de áreas de estacionamento para automóveis, inclusive como uma fonte de receita, às vezes até como um empreendimento transitório, enquanto está se demolindo uma área para construção. Não seria uma opção que esses, essas áreas de estacionamento de carros cedessem uma parte para bicicletários? Com certeza, Álvaro. Esse eu acho que é o, é o principal é, paradigma a ser quebrado, né? E eu trago aqui o exemplo de Niterói, que é uma cidade que vem investindo maciçamente em é, mobilidade por bicicleta e eles fizeram um bicicletário lá alguns anos atrás, que é o bicicletário de Arariboia, que fica ao lado de, da barca ali, que liga Rio, Niterói, né? E é um bicicletário que eles tiraram ali 20 e poucas vagas de automóvel e construíram um bicicletário para 440 vagas de bicicleta. Ou seja, se você pegar ali proporcionalmente um, um usuário por carro, mais ou menos, dá 20 vezes mais é, atendendo a população esse bicicletário. Né? Então, assim, esse é um exemplo, eles agora já estão tá na lotação, eles devem duplicar a capacidade desse bicicletário, pegando outras vagas de carro que estão no entorno, né? E aí, retomando o que eu falava da pesquisa da ciclocidade, um dos territórios ali elencados como os prioritários para ter é, bicicletário é Guaianazes, a estação de Guaianazes. E aí, quando você vai no entorno da estação de Guaianazes, tem um monte de estacionamento privado e também tem estacionamentos da própria CPTM, muito ociosos e muito grandes ali no entorno da estação. Né? Eu trago esse exemplo aqui para ilustrar, mas isso acontece no entorno de várias estações de trem, de transporte de alta capacidade, né? Que a gente tira esse espaço ou aproveita, né? E aí dá para trazer outros exemplos. É, em Bogotá, tem uma empresa que participou de um workshop que a gente fez da, da Bloomberg, que tá, é bem interessante, dá para acessar no YouTube, que chama City Parking. 
que é uma empresa privada que tinha estacionamentos de carro e começou a atrair o ciclista e gerar vagas para ciclistas e começou a ter ali hoje é, mais de 20 mil vagas de bicicletas para a população de Bogotá. Né? E aí faz parcerias com é, empresas, com comércios e traz para ali mais do que o estacionamento de carro e o estacionamento de bicicleta. É, eu queria comentar, Cadu, que São Paulo tem leis que obrigam a construção de bicicletários em equipamentos públicos e de grande afluxo de pessoas desde 1995. Então, não é uma novidade. Só que, como acontece no Brasil, tem essa coisa da lei que pega e lei que não pega. Essa era uma lei que não pegou. Por erro da lei também, obviamente, porque ela não mudou marcos legais claros na cidade, mas ao mesmo tempo não previa também sanção em caso de descumprimento. Quando tem uma virada de chave, na minha visão, em 2013, quando a gente faz, uh, combina com a Prefeitura de São Paulo, o processo de revisão do Código de Obras e Edificações, e a gente coloca a obrigatoriedade de bicicletários para tirar o alvará da obra. Então, qualquer empreendimento na cidade, residencial, comercial, que seja, que é, não tivesse prevendo bicicletário com percentual das vagas de carro e tal, 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 ele não teria o alvará da obra. Então, passou-se a condicionar num instrumento que o mercado imobiliário já estava acostumado a construir o bicicletário, o que deu um ganho imenso para os bicicletários de caráter particular, privados, especialmente em prédios comerciais. Se você pegar o eixo Faria Lima, BN, é, agora Chucre Zaidan, né, que é aquele eixo de desenvolvimento dessa área de expansão da cidade com prédios comerciais, você vai ver que 100% dos edifícios já tem bicicletário, que foram construídos ou seus projetos foram aprovados após essa mudança do Código de Obras. Então, o eixo da Faria Lima, que hoje é o eixo cicloviário de maior uso de bicicletas de São Paulo, já batendo 10 mil viagens dia, ele é muito estimulado pela ampla oferta de bicicletários de todos os prédios edifícios ao longo da Faria Lima e da Berrine que tem lá. Então, eu fui numa reunião na Sura Seguros, lá em, na Marginal Pinheiros, e eu fiquei chocado com o bicicletário implantado lá. Imenso, bem feito, com o, o suporte para ciclo um invertido, é, lugar de fácil acesso, bem na entrada. Então, assim, é uma realidade. Bicicletário, ele induz ao uso de bicicleta, ele estimula o uso de bicicleta. Ele não só atende uma demanda, como ele é parte de uma estratégia para que mais pessoas pensem em usar bicicleta. É um ponto nevrálgico. Se você não sabe onde deixar no seu destino ou na sua origem a bicicleta, você não vai usar bicicleta. Isso é uma realidade. E aí, Cadu, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você quer comentar sobre o que eu estou falando, mas eu queria já aproveitar e te fazer uma pergunta, que é assim. Algo que me choca muito é uh, a tipologia do suporte utilizado em bicicletários, o modelo. Então, se você botar em qualquer no mercado livre bicicletário, os 10 primeiros que vão aparecer são os bicicletários que a gente não indica que sejam implementados, que é o entorta-roda, é o açougue, é, que acontece, inclusive, nos bicicletários públicos. Eu queria que você comentasse isso. assim. Quais são os modelos de, de físicos de bicicletários que vocês indicam e por que, que esses outros modelos são tão ruins e nós não indicamos? 
acho que você traz um ponto bem polêmico, né? Porque eu acho que do que a gente chama do entorta-roda, ele é pacífico, né? Ele é um bicicletário que, do ponto de vista de quando você pensa numa grande quantidade de bicicletas, ele não satisfaz a questão de aproveitar melhor o espaço e ele não é a melhor forma de você é, guardar a sua bicicleta por o próprio nome, né? Esse apelido, ele entortar, a, possivelmente entortar a sua roda ali quando você apoia é, o bicicletário. Os bicicletários, os paraciclos em U invertido, que são os indicados e, e os melhores, eles são muito bons porque são acessíveis, né? É fácil de você colocar, você só para a bicicleta ali do lado, você é, prende a sua bicicleta. Então, ele é, ele é bom para o mobiliário urbano, para paraciclo, é o que a gente sempre recomenda para qualquer localidade que queira colocar. Agora, quando a gente começa a estudar um espaço que às vezes é restrito para ampliar a capacidade, a gente começa a ter algum tipo de conflito ali, né? E aí eu acho que essas coisas que a gente tem que colocar na balança, não é, não tem uma receita, não tem uma solução fácil. O entorta-roda tá fora, né? Mas quando você coloca esse dos ganchos, que alguns chamam, né, de açougue e em alusão a isso de pendurar, né, de você pendura a bicicleta como é, se fosse num, num açougue e tal, que você disse, né, do açougue, é, esse daí, ele otimiza muito o espaço. Então, quando você pensa em estudos arquitetônicos, esse bicicletário do gancho, ele, ele possibilita que você coloque muito mais bicicletas num espaço menor. Para você colocar em dois andares ou outro, você precisa de estruturas que são mais caras e uma engenharia que é mais cara. E aí você começa a colocar também na conta como que eu fecho essa conta na hora de investir né, no bicicletário. Só que, por outro lado, ele ocupa melhor o espaço, você distribui melhor, mas ele tem um desafio maior de você pendurar as bicicletas. E aí pessoas com mobilidade reduzida ou menor estatura ou que não conseguem carregar o peso da bicicleta têm essa dificuldade em alguns tipos de bicicleta. É, então hoje o que a gente tem trabalhado também entendendo que a questão do espaço é estratégico e que a gente precisa fazer essa conta fechar, a gente não descarta o dos ganchos, tá? A gente trabalha com a questão dos ganchos, mas pensa em vagas acessíveis, que aí são é, para veículos maiores e também sempre tendo a equipe que trabalha, porque os bicicletários que eu, a gente vai ter sempre zeladoria física ali, pessoas ali trabalhando, possam assessorar as pessoas que tenham é, desafios de pendurar a sua bicicleta para é, auxiliá-las, né? Mas tem essa equação aí entre espaço e é, experiência do usuário. Cadu, em bicicletários, no aspecto técnico de ter uma zeladoria, não é uma boa prática que cada um tranque a sua bicicleta? E aí, quando você fala desse modelo gancho, barra, entre aspas, açougue, é um desafio de como é que você passa uma tranca na bicicleta para garantir que ela fique segura ali e que você vai confiar na zeladoria. E que eu imagino que não deve ser raro um evento de que, apesar de ter uma zeladoria, alguém volta naquele espaço que a bicicleta não estava trancada e a bicicleta não está mais lá, né? Seja porque alguém pegou por engano, de má fé, enfim... É, isso foi uma coisa que a gente pesquisou bastante, Álvaro, acho que é uma, é uma questão interessante, mas assim, lá nas estações né, da Zona Leste, os índices de... e eles têm lá os de gancho, e eles têm lá o, é, a necessidade de você ter o seu, o seu cadeado e prender a sua bicicleta. Os índices de furto de bicicleta são zero. As ocorrências que tiveram lá foi uma vez que uma pessoa à noite entrou para é, assaltar 
as pessoas que trabalhavam ali. E aí depois eles mexeram e mudaram e isso foi tirado. E a gente conversando com outros, esse não é um desafio que eu achava que ia ter. Né? Mas quando você coloca e aí você consegue colocar, por exemplo, um uma alcinha no, no gancho onde você enfia o cadeado e prende, porque também é uma coisa assim as pessoas não podem ficar circulando livremente pelo bicicletário e tal é, é, é um pouco acompanhado né porque é, aí para desmontar uma roda, para tirar fazer um furto mais qualificado ali do que alguma coisa se você simplesmente colocar então às vezes até é, cadeados mais finos dão conta de porque o, o, o furto nesses lugares acontecem o furto de, de ocasião, assim, né, opa tem uma bike aqui que tá sem cadeado. Deixa eu pegar ela e fingir que é a minha e tal. Mas aí eles têm controle. Todas as bicicletas são é, numeradas. Então já tem uma, uma inteligência ali nos bicicletários é, dessas estações da CPTM que os índices de roubo e furto são muito baixos. Cadu, o que, que é uma operação é, não subsidiada pelo poder público que para de pé? de um bicicletário, então essa composição de, de receitas e tal, é, pensando em monetariamente mesmo, de custos fixos, de custos variáveis e tal, é, isso eu queria te perguntar, e também te perguntar sobre tecnologias, aí eu imagino que tenha sido feito algum, alguma análise de benchmarking aí de outros mercados, outras cidades, outros países, que tecnologias que nós temos que reduzem, talvez aumentem o investimento inicial, mas reduzem muito o, o custo de manutenção para que se tenha bicicletários autogeridos ou mais que sejam funcionais, que sejam seguros. Né? Que tecnologias existem no mundo hoje que eventualmente a gente poderia começar a explorar, a implantar aqui no Brasil? Acho que é legal a gente falar um pouco desses números, né? E a gente fez uma pesquisa aí. Então, pegando, por exemplo, alguns bicicletários que a gente é, olhou, né? E aí acho que o Araribóia surge como um case mesmo, porque não, não são muitos que tem no, no Brasil, infelizmente, desse tamanho e tal. Lá eles investiram é, um milhão de reais para se fazer aí 440 vagas. E aí tem um custo é, mensal de em torno de 30 mil reais, né? A CPTM, nesses bicicletários ali, que tem em torno de 200, 300 vagas, ou, ou é, varia um pouco, às vezes tem uns de 50, 60 vagas, eles têm um custo fixo de 15 a 30 mil reais, mais ou menos, é, de operação. E no Lago da Batata ali, que é o bicicletário da Tembice e patrocinado pelo Itaú, é em torno de 30 mil reais. Na nossa operação desse bicicletário em São Miguel Paulista, que a gente está estruturando, a gente está estimando um custo de operação de 20 a 30 mil reais também, né? Então a gente tá dentro dessa, dessa margem, né? E aí, o que que é o modelo de negócio que a gente pensa? É que ele é subsidiado, né? Por uma parte, então todo o investimento de ampliação, isso é um investimento que, nesse caso, vai ser a fundo perdido. Então, como eu falei, o Itaú é o patrocinador, ele vai investir para se ampliar e reformar e trazer todas as melhorias no espaço. E a gente tem aí um ano para estar gerando recursos, então é, próprios, né, para ter ali o, o break-even que falam, né, ali o, a, as receitas superarem as despesas depois do primeiro ano de operação, né, e aí a gente está falando de ter uma série de serviços, né, que vão estar tá ali, então, a premissa é que o estacionamento de bicicletas é gratuito, mas a gente vai ter uma associação com um clube de benefícios para as pessoas. Então, estamos pensando assim, ah, 
você paga uma mensalidade e tem acesso à área de descanso ali, né, que está mais focada nos ciclistas entregadores, mas que vai ser para quem ser do clube de benefício, e há uma manutenção na sua bicicleta por mês. Né, e aí você traz alguma coisa e gera uma, uma, uma renda fixa. Uma outra coisa é a oficina mecânica. Então ali na oficina mecânica também vai ser uma bike shop. Ela vai fazer manutenção, reparo, venda e instalação de peças e acessórios para as bicicletas. Isso também contribui com a receita do bicicletário. E vai ter um, um hub de ciclologística, né? multioperador. O que é um hub de ciclologística que a gente coloca ali? Vão ser espaços destinados para empresas que fazem entregas daquele last mile, daquela última milha de mercadorias para fazer é, a sua chegada e a sua distribuição de mercadorias por bicicletas. Então, não necessariamente as, as, as mercadorias vão chegar lá por bicicleta, chegam num caminhãozinho, num VUC é, da vida, chegam lá e a partir de lá elas são distribuídas na região por ciclistas entregadores. E aí a gente fala de multioperadores porque não é só uma empresa, mas são diferentes empresas que podem ocupar é, esse espaço né? e com isso se compõe a renda aí do bicicletário como eu falei, a gente gostaria de ter anúncios também, a gente gostaria de ter um café mas dentro do acordo que a gente está fazendo com a CPTM hoje, tem uma vedação a isso, né mas, e também a gente pensa e, e provoca muito o poder público. O poder público está difícil, porque hoje dialogar com o poder público, né? Acabou de se mudar secretário é, no município, está um pouco difícil esse diálogo. Mas com as operadoras de. É, né, com a Tembice, que opera bicicletas compartilhadas, também a gente vê como uma possibilidade de negócio ter as bicicletas compartilhadas é, ali anexas ao bicicletário, né? Como hoje já existe em Cidade de Tiradentes, é o único caso, mas que é um sistema que está totalmente isolado do restante do sistema de bicicletas compartilhadas do Bike Sampa, né? E aí, Guti, entrando no, no outro tópico da sua pergunta em relação às tecnologias, essa é uma parte que a gente explorou pouco, tá? Porque hoje, nesse arranjo que a gente traz desses diferentes serviços, a gente está tentando otimizar a equipe. Então, pessoas que atendem é, os ciclistas no horário de pico também podem fazer um atendimento de mecânica e ter um perfil ali parecido para otimizar a equipe. Né? Então, a gente está olhando muito hoje para uma operação presencial, né? Mas a gente sabe que existem bicicletários fora do Brasil, principalmente, já com tecnologias, e isso barateia muito, né? Quando a gente pensa no bicicletário sem ser dentro desse hub urbano que a gente está construindo, a tecnologia ela ganha um protagonismo muito importante, né? Porque ela ajuda a também a responder aquela dúvida daquela pessoa que eu falei, que falou, ah, mas bicicletário pra gente é custo, né? Muito alto, você precisa manter uma equipe lá durante um período longo e tal. Quando você tem uma zeladoria, é bem interessante. Só que você esbarra em algumas questões que podem ser é, barreiras, né? Para você ter alguma coisa ágil, você precisa ter alguma coisa num aplicativo. Aí aplicativo, nem todos os celulares conseguem lidar bem. As pessoas têm que ter ali né, uma, um uso de tecnologia já mais evoluído. Então, o que eu já vi é alguns cases interessantes né, em Nova York. Tem nos arredores de Nova York um, um case interessante, que é como se fosse um container que fica ali numa vaga de, de hoje destinada né, para os carros, que a gente sabe ali na rua, em que as pessoas têm os códigos e via aplicativo você abre e libera uma cabine dentro daquele container, tem umas 10 vagas e aí. Mas isso é uma iniciativa privada de um bicicletário é, nas ruas ali, principalmente nos arredores de Nova York. Mas de... É, 
os mais tecnológicos hoje também tem um custo, né? E aí você pega ah, esses bicicletários que fizeram agora, esse bicicletário incrível lá, que tem um videozinho que vale a pena ver no YouTube, que fizeram embaixo de um lago lá na Holanda. Esvaziaram o lago inteiro, fizeram, mostram ali o vídeo, todo o processo em time-lapse ali. Muito bacana, 12 mil é, vagas, mais do que a gente tem de oferta de bicicletas na cidade inteira de São Paulo, mas é um, é um, é um bicicletário que está ali integrado, tem um custo e, e, e gira muita gente, né? E tem uma, uma tecnologia ali, mas foram 60 milhões de euros investidos nesse bicicletário. Cadu, do ouvinte é, que tiver interessado em que Muitas vezes a gente vê boas iniciativas com más acabativas e muitas vezes por desconhecimento. Então, o ouvinte que estiver nos ouvindo, seja ele público ou privado, que quiser estabelecer um bicicletário, como ele faria para entrar em contato com a Aro 60 para entender e conhecer e ter uma boa acabativa de um projeto de bicicletário? Hoje a gente tem está muito atualizado nas redes sociais, né? Então o arroba aro 60 aí tudo por escrito, né? Sem numeral aro m e a z r o é no Instagram, no Facebook, no YouTube tem conteúdos que a gente fez sobre bicicletários também. A gente já fez lives debatendo isso que a gente é, tá aqui, né? No, a primeira etapa do projeto foi levantar e conversar com especialistas e tal e aprofundar também no estudo da, da ciclocidade. Então a gente tem esse, esses vídeos disponíveis no YouTube. É, tem o nosso site, que é o www.aro60.org.br e tem os nossos é, e-mails, né? O, o meu é cadu.aro60, também tudo por escrito.org.br, mas também pode ser o contato.aro60. E nesses canais a gente tem... É o maior interesse em ampliar esse debate, né? Então a gente tem participado de workshop, a gente levou esse projeto para o Velocity, apresentou esse projeto no Velocity, né? Foi uma das poucas iniciativas do Brasil que tiveram é, projetos apresentados no Velocity, que aconteceu agora na, na Alemanha. A gente participa desse e participou desse workshop, né? Organizado pela Bloomberg para debater. Então, queremos ampliar, né? A nossa ideia é fazer um projeto piloto, é pensar em possibilidades, mas também ampliar. Cadu, muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, tem muito trabalho, muita oportunidade pela frente e talvez até uma mudança de visão, de não olhar como um custo, mas sim como uma política pública e privada de transformar as nossas cidades em lugares mais habitáveis, mais agradáveis, mais fluidos. Música 